0: אמיר, תן לי בלנדר בבקשה. אוקיי. עכשיו תוסיף בטריה שעומדת להיגמר. או משהו כזה יש לך? טוב, כמעט סיימנו. קול של רוורס. ציפורים שמתנגשות בקיר? יש כזה דבר? קול של גלאי ישן? קול של סירנה של אמבולנס? קול של התנפצות? קול של פעמון אזעקה. אוקיי, אתם יודעים מה אתם שומעים עכשיו? אתם שומעים שיבוש. ככה נשמע שיבוש. ככה הרגשתי לפני כמה שבועות, כשהחזרה לשגרה מהקורונה נקטעה ב-11 ימים של... נו, איך אפשר לקרוא לזה לעזאזל, אם לא מלחמה? <חזר> חזרנו לעונה שנייה עם... המדריך למשתבש. מה נכון לעשות כשהחיים שלנו מתהפכים בלי שום אזהרה מוקדמת? ולא צריך להגיע עד כדי מלחמה כדי להרגיש את זה. אירועים משפחתיים סוערים, בעיות קשות בעבודה, משברים אישיים. שיבושים לפעמים, זה החיים. יענו, אתם רצים מרתון. משלימים איכשהו את המסלול. צולעים וכושלים, אתם מנסים להחזיר לעצמכם את הנשימה. ואז, בום, סירנה. יש לכם עוד שלושה קילומטר לרוץ, מי מסוגל לעמוד בזה? אני לפחות הפסקתי לתפקד, אז פתחתי את המאניואל כדי לקרוא איך לתקן אותי, אבל הוראות הפעולה היו מאוד מבלבלות. תדעו כל רגע מה קורה, מידע מרגיע חוסר ודאות. לא, אל תקשיבו לחדשות, זה יכניס אתכם לסטרס. או שאומרים, תשמרו על הרוטינה שלכם, תקפידו על שגרה. ומצד שני תעזבו עכשיו הכל, הילדים צריכים אתכם לפני הכל. והיה גם, תציפו רגשות, זה משחרר, מול, תהיו בדואינג, במעשה, לא להתחפר ברגש. בקיצור, הרגשתי שכמשובשת רצינית, אני צריכה לעשות סדר בהוראות ההפעלה. וכמה טוב שיש לי פודקאסט בשביל זה. כן, אני רותי רודנר, ואנחנו שוב ב-25 שעות ביממה. ההסכת שעוסק בניהול החיים על ציר הזמן ומופק בשיתוף עיתון הארץ. חזרנו לעונה שנייה עם ה... מדריך למשתבש. בשביל המדריך למשתבש, צריך אנשים מיומנים בשיבושים. יהיו פה פסיכיאטר שיתרגם בשבילנו רעיונות שפותחו בעבור ילדים על הספקטרום, שרגישים אפילו לשינויים מאוד קטנים במחוג השגרה. תהיה פה מי שניהלה את היומנים הכי עמוסים במדינה, של ראשי ממשלה, שרים ונשיא המדינה, יומנים שמתהפכים כמו החיים שלנו בן לילה. אבל נתחיל בהיכרות עם אחד מסיפורי החיים הכי יוצאי דופן שפגשתי. פרופסור נחצ'ה נשר, מנהל היחידה לכירורגיית חזז איירפול שנית בבית החולים איכילוב, כלומר ניתוחי ריאות ולב בטכנולוגיה של רובוטיקה ומצלמות. נספר כבר שבשלהי מלחמת לבנון הוא נשבע בידי הסורים, אבל זאת רק ההתחלה של הסיפור במקרה שלו. בואו נגיד ככה, חיפשתי לראיין מישהו שבאמת אין יום בחייו שבהכרח ייראה כמו היום שלפניו, תגידו לי אתם אם מצאתי. איך אתה, עם באמת ניסיון החיים המאוד יוצא דופן שלך, שנגיע אליו תכף, איך אתה חווה את הימים האחרונים במדינת ישראל?
1: אני לא מטולטל, אני רגיל בטלטלות. Back and forth, להיות פה ועוד דקה להיות במקום אחר. הילדים לא, ואני רואה את זה על הילדים שלי הקטנים. יש לי חמישה ילדים, שניים מהם קטנים, שמונה ו-14. אני רואה את החוויה שלהם בטלטלה הזאת, וגם הם, כמו שאמרת, היו שנה בבית, יצאו לחופשי והחזירו אותם לצינוק.
0: אתה מסוגל להתחבר לחוויה שלהם, אולי של הבת זוג שלך? שבאמת דברים שאולי נראים לך טוב, אז תהיה אזעקה. בשבילם הם ממש איזה הר געש שעומד להתפרץ ומכילים אותו בפנים?
1: אני מנסה לגייס את כל האמפתיה וכל הסבלנות ולנסות להבין מה עובר עליהם. להגיד לך שזה מאה אחוז עובד, זה לא.
0: מתי הפעם האחרונה שאתה באופן אישי הרגשת... רגע, אני רק מסבירה למאזינים שלנו, אנחנו פה באמצע בית חולים, וממש שלפתי אותך רגע לפני ניתוח, אתה כבר נכון עם החליפה, כן. עם הסוואצ'ר, בגלל שקר אצלכם בחדרי נכון ניתוח. חדר ניתוח מוות. רק לא צריך הרדמה, לדעתי אתם פשוט מקפיאים את החולים, נכון. ואז הם מפשירים למעלה. נכון. <laughs> אז מתי אתה ככה יכול לשחזר שבאופן אישי, בגלל משהו שקרה במישור הלאומי, אולי המשפחתי, אבל באמת אתה חווית סטרס חזק של שיבוש. ככה בזיכרון שאתה שולף יחסית מהר.
1: אני, אני, האמת היא, האמת היא שאני, היא הפתעת אותי, היא צריכה להכין אותי <laughs> לגבי השאלה הזאתי, אני, אני מתקשה לראות את הסטרס קורה, בטח לא בשנים האחרונות, מאז שאני לא נמצא ביחידה, אז...
0: היחידה? יחצה, נגיע אליה מיד.
1: זה הרבה יותר רגוע. אבל צריך להבין שהסטרס... הוא מנת חלקי ברמה היומיומית. תנסי לדמיין לעצמך, כמעט יום יום, להיות בתוך הלב והריאות של אנשים, איפה שאין מקום לטעויות. ופתאום אתה עושה איזו תנועה לא מכוונת, או היה שם איזה כלי דם לא מתוכנן, ופתאום פורץ לך דם בכמויות שכמעט אתה לא יכול להשתלט עליהן, ואתה מרגיש שאתה הילד עם האצבע. בסכר, ותעשה את התנועה הלא נכונה, או את החישוב הלא נכון, והחולה וה... שלך ימות. כל ניתוח שאני יורד אליו, אני נלחם על חייו של דם ואני חוזר, ואני מנקה את הקקי והפיפי של הכלבות. Mm -hmm. ואני חוזר לחדר ניתוח, ואני חוזר למעלה למוסך של האוטו. והדיסוננס הזה, או המרחק הזה, או המעברים האלה, ‫הם משהו שהוא מנת חלקי יומיומית.
0: ‫אז אנחנו רגע, אני פה, ‫חוזרים בעצם אולי למה שבדמיוני לפחות ‫הוא המעבר הכי גדול של החיים שלך, ‫אבל אולי אני טועה בעניין הזה, ‫זה המעבר בין שבי אצל הסורים, ‫חזרה לחיי שגרה. ‫כלומר, האם זה שטחי מצידי להניח ‫שבתור מי שעבר כזה מעבר, בעצם היכולת שלך מאז לעשות מעברים היא יכולת מאוד מחוזקת, בגלל החוויה הכל כך נדירה ומטלטלת. את
1: פגעת, את פגעת בדיוק בדיוק בנקודה, בצורה יוצאת דופן. את לא התייחסת בניגוד לרוב האנשים, לשבי. את התייחסת למעבר. ואני מחזיק על שולחני.
0: כבר קמים.
1: כן, כן, תסתכלי על התמונה הזאתי. זאת תמונה של המפגש הראשון של אימא שלי איתי אחרי שחזרתי מהשבי. תסתכלי על העיניים שלי.
0: זה כאילו לא אותו אדם. ממש לא. אז ספר המעבר. לי על ה... זה
1: המעבר. וואו. אתה לא מסוגל להכיל את הסיטואציה. אדם לא מסוגל להכיל את הסיטואציה הזאת. אני חושב שהיכולת שלי לנווט את המעבר הזה בצורה נכונה, מה שהביא אותי בסופו של דבר למקום שבו אני נמצא היום, הוא גם זה שמאפשר לי לעשות את מעברים על בסיס יומיומי, כמעט על בסיס יומיומי, לעסוק בהצלת חיים הירואית, חסרת פשרות, חסרת יכולת לטעויות, בלתי נסבל, טעות שם היא בלתי נסבלת, לעומת ללכת לקנות חלב וביצים בדרך בחזרה הביתה.
0: Earth... וזה אותו בן אדם בין שני המקומות האלה?
1: אשתי נוהגת לומר, תקשיב, זה לא ניתוח לב, תרגע, תוריד. אם לא סידרו את זה כמו שצריך, אם לא צבעו את זה, כמו שצריך, אם לא תקנו את זה, כמו שצריך, אם לא זה, א', ב', דבר שמביא אותי לחוסר פשרות חולני, ולכך שאני עושה את הכל לבד. אני האינסטלטור של הבית, אני הבנה של הבית, אני השיפוץ של הבית, אני מכונאי, אני יודע מכונות, אני משפץ מכוניות עתיקות. חוץ מבמטוסים, אני מבין כמעט בהכל ואני עושה את הכל לבד.
0: נשמע בהקשר הזה שיצר ההישרדות שלך הוא כאילו מפותח, זאת אומרת...
1: שוב ל... קלעת בול. <laughs> הישרדות זה שם המילה. אני חרדתי, הישרדותי. שאלת מה הבאתי מאותו אירוע, את החרדה ואת ההישרדות. אני נפלתי בשבי בגלל טעות של הבוסים שלי ובגלל העובדה שנתתי את אמוני בכוח החילוץ הלבנוני שהיה שם בגזרה, והם אלה שהסגירו אותנו למעשה לסורים. מאז אין אמון, מאז הכל הישרדותי, מאז כל דבר הוא חרדתי. קצת שואתי.
0: בנקודה שבה אתה חוזר מהשבי, כמה ימים היית בשבי?
1: שלושה חודשים.
0: שבתוכם בעצם מתגבשת, בוא נקרא לזה, סוג של רוטינת שבי?
1: זהו, שאני ניסיתי ליצור רוטינה במקום שעדיין לא הייתה לי רוטינה. כי בשבי, התקופה הראשונה נסובה סביב החקירות. ובחקירות אין רוטינה, אתה יכול להיחקר באופן רצוף 12 שעות, ואחר כך ששלושה ימים לא ייגעו בך. ואז באמצע הלילה לוקחים אותך. תוסיפי לתוך זה שבתוך זה נפל גם חודש הרמדאן, אז גם אוכל נותנים לך מתי שהם אוכלים. וכל הסיפור הזה, הוא נמצא מתחת לאדמה, אז אין לך באמת חלון שאתה יודע מתי יום, מתי לילה. אז בתוך הטירוף הזה, אתה מנסה למצוא דברים יציבים, כמו מתי בוקר, מתי לילה, לזהות את זה לפי החלפה של משמרות הסוערים, לכסות את המנורה שדולקת 24-7 בלילה כדי ללכת לישון בלילה. מתי שאתה מבין... שאתה חושב של לילה. שאתה חושב של לילה, לעשות ספורט. הייתי עושה מאות שכיבות צמיחה. אתה פתאום מבין שיש פה שיטה. ושאתה צריך לפצח את השיטה כדי לשרוד, כדי לחיות.
0: אז הוא חוזר מהשבי והולך ללמוד רפואה. מזמן לעצמו בכוונה הזדמנויות להיות באופן יומיומי על הקצה שבין חיים למוות. הפעם מהצד הנכון. זה מה שרצית להיות כשתהיה גדול, רופא, או שזה יתעורר אחרי השבי?
1: הייתי פצוע, שמע קצת מהחקירות, לקחו אותי להיבדק איזה רופא שפתאום דיבר איתי. הוא לא היה mm -hmm. מי יודע מה נחמד, גם לא נראה לי גם היום בפרספקטיבה בטח מי יודע מה מקצועי, אבל הוא דיבר איתי, כבן אדם, הוא שלח לבית חולים. זו הייתה סיטואציה כל כך... קיצונית מהמקום שבו הייתי, שהיא טלטלה אותי. והטלטלה הזאת כנראה עשתה בי משהו של, של להבין שזה חוצה גבולות, שזה חוצה עדות, זה חוצה דתות, זה חוצה הכל, ורופא הוא מעל הכל. הוא לא הצליח ליצור בעצמו טינה אליי כדי להיות אליי מספיק רע.
0: אבל התמחות בכירורגיית לב, משמרות רצופות של 72 שעות, בית עם תינוקת בכורה, זה לא מספיק על הקצה. אזנחת שמתנדב כמילואימניק ליחידה חדשה שמוקמת בצבא, היחצה, יחידת החילוץ הארצית, אבל בעצם הבינלאומית. סיירת החילוץ שהפכה להיות התרומה המאוד מפורסמת של ישראל לכל אתרי האסונות הנוראיים שאתם זוכרים מהחדשות. אלפי אנשים לפעמים שקבורים ימים תחת הריסות. והיעד הראשון שהוא מוקפץ אליו? ניירובי, קניה. שם ב-1998 מפיל ארגון הטרור אל-קאידה את בניין השגרירות האמריקאית. מה אתה עוזב פה כדי להיתקע בניירובי? כמה זמן הייתם שם? 11 יום. איזה מחיר אתה מוכן לשלם כדי לעלות ואיימה להידחס? אמרת לי אתמול שממש ישבת על הכנף <קנף> של המטוס.
1: אני זוכר השיחה עם מנהל המחלקה. קודם כל מנהל המחלקה המיתולוגי, הפאודל, ש... הוא בכלל לא מבין מה אני אומר לו. לא, שלום, פרופ' אורצקי, אני נוסע עם יחידת חילוץ לניירובי. אתה
0: מסכן לא... קריירה שאתה כן. עסוק כבר שמונה, תשע, עשר שנים כן, כן. בלבנות אותה. כן. האם בסוף על הלייר הזה, שמאוד מביא את הרציונל, שאתה גם מאוד מדגיש, הרציונל של למה אני, האם מתחת ללייר הזה יש בעצם את הבן אדם שעבר טראומה כל כך מכוננת בחייו ובעצם באיזשהו אופן, אפרופו, אתה יודע, סליחה שאני לוקחת דוגמה קצת מרחיקה, אבל גיבורי העל, תמיד יש להם איזה טראומה עצומה שהיא בעצם תקלה עצומה שהיא מה שבעצם נתן להם את הכוחות האלה. אז האם בעצם היא קחת לשיחת טלפון הזאת, יש כבר מישהו שאתה יודע, רק רוצה לפשוט את הקלארק קנט שלו, ולהפוך להיות סופרמן במקום אחר, כאילו כדי לענות על איזה צורך מאוד מאוד חזק בלחוות שוב באמת
1: בטח. טלטלה
0: ושיבוש וכל הדברים האלה שהם... אה,
1: בטח. להיות מתחת להריסות זה כמו להיות בצינוק. כמו שרציתי שיחלצו אותי אז, הם רוצים שאני אחלץ אותה. ברור לגמרי
0: מאיפה זה לקוח. אז הרבה מהשכנוע והרציונליות, ברור. הם דרך להסביר לעולם, אבל... משהו שהוא בתוכה הופך להיות איזה צורך פסיכולוגי מאוד חזק. כן, בטח, הם לכודים כמו שאני הייתי לכוד. כמה בעצם אתה עובר שוב למוד שבו אין יום ואין לילה ואין שינה? העבודה באתרי
1: הרס היא עד קריסה. יש אפילו הנחיות שעובדים ברצף 24 שעות ראשונות, עד שקלים הכוחות, ואז מתחילים להיכנס למשמרות עבודה. ‫אז עוד היינו בוסריים בדבר הזה. ‫אם אני זוכר נכון, ‫עבדנו 72 שעות לונסטופ. לא ‫אתה יושב, אתה נח, אתה שותה, ‫אתה אוכל משהו, ‫אבל אתה ממשיך, ‫עולה ויורד ועולה ויורד ועולה ויורד. ועולה ויורד. ‫72 שעות רצוף, ‫אחרי 72 שעות לקחו אותנו ‫לעשות מקלחת במלון ממול בפעם הראשונה. ‫ישנו לילה.
0: ‫היום, אחרי באמת, אתה יודע, ‫גם בטח ניתוחים, ‫אירועים רפואיים שהיו בזה, אתה יודע היום לסמן את נקודת הקריסה גם שלך? בטח.
1: היום אני, המבוגר האחראי, היום אני יותר קשוב. חלק מהאימונים שלי זה שאני מסיים יום ניתוחים פה, אז
0: אני רץ הביתה. איפה אתה גר? ברמת אפעל. אוקיי. עשרה קילומטר. זאת אומרת, אחרי יום ניתוחים פה, שאתה... כן, 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 כן. כמו שאמרנו קודם, כחוט השערה, או אפילו לפעמים דק מחוט השערה, חיים ומוות, אתה עוד צריך... אני לא צריך,
1: אני רץ הביתה, ואני לא סוחב. אני מרגיש שאני לא סוחב. ואני מתחיל לקטר על עצמי. זה מה זאת אומרת, מה זה צריך להיות, זה זה זה. ואז פתאום עובר לי איזה בלינק בראש, ואני אומר, תגיד, מטומטם. אתה קמת היום בשעה חמש וחצי בבוקר, התחלת את העבודה פה בבית חולים בשבע, ניתחת כל היום, סיימת בשעה שמונה, אתה רץ הביתה, אתה... פאק את בן 60, לפני 100 שנה, אנשים לא הגיעו לגיל הזה, ואתה רץ. אז סתום את הפה ותמשיך לרוץ.
2: אה, עכשיו תסתום את הפה ותזמין גט טקסי. <texi> <חשבתי> לא, <חשבתי> עכשיו <חשבתי>
1: וזה, ותרגע, אל תהיה חמור עם עצמך. אז בשנים האחרונות אני, אני משתדל להיות קצת פחות חמור עם עצמי, אבל על השנים שאנחנו מדברים, אין בכלל שאלה, אני רץ עד המוות, כמו סוס. יחצה,
0: איך חיים עם הדריכות הזאת? אתה שמה בסיטואציה של יחצה כמה גם עשור, פחות או יותר?
1: כן. ניירובי הופכת להיות נקודת מפנה בחייה של היחצה, היא הופכת להיות יחידה מאוד מוכרת, מאוד מוערכת בארץ ובעולם. כולם מקבלים ביפרים, לכולם יש מעכשיו ציוד אלמנטרי, קסדה, כפפות, לי יש תרמין רופא במכונית, ואנחנו קוראים צ'קלקות ירוקות. ואנחנו...
0: מה
1: זה ירוקה? ירוקה זה חילוץ, חילוץ okay. והצלה. ואנחנו אמורים להיות זמינים 24/7 להקפצה לחו"ל תוך שעה וחצי. הציוד שלנו ארוז, הקומנד קרים שלנו, עם ציוד רב מאוד עמוסים בשדה התעופה, ואנחנו תוך שעה וחצי אמורים להיות מסוגלים להמריא. זאת כוננות מאוד קצרה.
0: מי הבן אדם ששם לך לפעמים מראה? שככה, באמת מה שאתה רואה בה ככה מבהיל אותך קצת אולי. אני. יש את הרגעים האלה של המראה הזאת? בטח. אני... איזה חיים אני... דמיינת לעצמך בשנת 1983?
1: <laughs> יכול להיות שגם מיצוי הפוטנציאל, אולי זה קצת ציני לומר, לא הגעתי למה שהגעתי, אני פרופסור, אני, אני באמת בדרך גבוה, אבל יכול להיות שהייתי יכולה להגיע יותר גבוה. אני מרגיש, לאורך השנים, את הבלמים מאז. מעניין,
0: כי אתה נראה בפסגה.
1: אני לא מרגיש ככה.
0: אבל אולי בגלל שיחסית, היום אתה חי חיים יחסית לעצמך נורמטיביים.
1: נכון, והפלטו הזה נורא משעמם.
0: <laughs> תן לי כמה כללים שאתה הבנת, באמת אולי במינונים נורא גדולים ובסיטואציות נורא קיצוניות, אבל... לסיטואציות של שיבוש, מה בן אדם צריך שיהיה לו בארגז כלים?
1: אני חושב שוב, שאתה צריך למצוא לעצמך הסבר וצידוק מספיק, לבנות יציבות. בתוך הכאוס המשתנה לבנות לעצמך איזושהי יציבות. אני חושב שהמוח האנושי דורש יציבות. גם בפעילות המטורפת של יחידת החילוץ, אם אני משחזר, ‫אנחנו בכל מקום ניסינו ‫ליצור את היציבות המקומית. ‫האדם מאוד מתקשה ‫במעברים החדים האלה. ‫מחלקם הוא לא מצליח להתאושש בכלל. ‫אז המפתח, לדעתי, ‫הוא לנסות, ברגע שהכול היטלטל, ‫למצוא את נקודות העיגון והעיצוב. ‫וזה משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי. מאוד Okay. או שאתה קונה לילדים משחק טלוויזיה חדש, או שאתה קונה למתנפח עם מים במרפסת, או שאתה חייב לרכוש עוד מחשב, כי יש פחות מדי מחשבים על יותר מדי זה, או שאתה ביחצה בונה אוהל, חדר אוכל נורמלי, ואתה מבין שצריך לאכול ארוחה בוקר. אהבתי בוקל. את
0: המתנפח ואת האוהל, כי זה אותו, אותו גאדג'ט בעצם. ברור.
1: אוהל שיהיה כתוב עליו חדר אוכל, כי זה מה שאנחנו מגלים מהבית. נחצ'ה, תודה רבה רבה רבה.
0: אין לו דבר. הלא דבר, נו, זה ברור, השאלה אם נחצ'ה מה הוא מהו הדבר. אבל בואו נזכור, רוטינה בכל מחיר ומטרה. עצות יד ראשונה לא רק מרופא, אלא מגיבור על של שיבושים. התחנה הבאה שלנו... היא אישה יקרה, אפרת דובדבני, שהייתה לצד יצחק רבין כמנהלת הסיורים שלו בשבועות הכי קשים בחייו, וכמובן גם ברגעי מותו. ואז מנכלה את כל תחנות השירות של שמעון פרס, מלשכת ראש הממשלה ומשרדיה, דרך בית הנשיא ועד מרכז פרס לשלום וחדשנות. אישה שהתמודדה עם סדר היום הכי עמוס במדינה, זה שמשתנה מהקצה אל הקצה ברגע אחד כשהכל כאן משתבש. ביקשתי ממנה לבחור סיטואציה אחת, ויש לה אינספור ברזומה, ולהבין דרכה איך מנהלים כזה שיבוש.
2: אז אני אתחיל אולי עם ה... דווקא הסוף, סוף הכהונה של פרס, פרס נשיא מדינה, ובזמן הכהונה שלו אנחנו באמת דואגים שהיומן שלו יהיה מורכב, ככה ממש במלאכת מחשבת עם שילוב של קהילות יהודיות חוץ לארץ, הרבה מאוד ישראל, הרבה מאוד ציורים בישראל. וסיום הכהונה שלו, אנחנו עובדים בצורה מסודרת לייצר פרדות של הנשיא מכל קשת הציבור הישראלי. ויש לנו כבר סיורים בצה"ל, וסיורים במודיעין, וסיורים במוסד, וסיורים בשבק, וסיורים לצפון ולדרום ולכל מקום. ויש לנו כבר נייר מוכן. הסיומת הזאת, שבטח נמשכת לאורך כמה שבועות, כמה זמן מראש היא כבר עומדת בצורה שבאמת... אנחנו כבר חודשיים סגורים על מה אנחנו הולכים לעשות. מה התאריכים, אנחנו יודעים בדיוק באיזה יום, באיזה שעה, אם הוא ייפגש וכולי. ואז? ואז אה, מגיע לצערנו הרב צוק איתן. והתוכניות משתנות לגמרי, זאת אומרת, במקום להיות בשיא של הפרידה, של השמחה, אנחנו מצמצמים באופן מוחלט את המקום האישי שלו. ומה שאנחנו נותנים מקום זה באמת אה, הניחום של מדינת ישראל, והתפקיד הנוסף שפרס לקח על עצמו זה התפקיד ההסברתי. ומרגע אה, של פרידה, אנחנו בעצם מקימים הרבה מאוד אולפנים בתוך בית הנשיא, אולפן ממש בתוך הלובי, ואולפן בתוך הטרקלין, ואולפן בחוץ, וכל הרשתות הזרות מגיעות אלינו לשידורים חיים נונסטופ, גם רשתות שלא אוהבות את ישראל, אה, ככה, אפריורי. אני רוצה רגע שתתארי לי, בתור מי שאת יודעת, צריכה
0: לנהל את התזמורת הזאת, תנסי ממש לעשות לי הדמיה okay. של
2: הסיטואציה הזאת. בחלק האישי, אני לקחתי אוויר, ואת מסתכלת ואומרת לעצמך, מה היה יכול להיות, ואיזה מעצבן שזה לא מה שקרה, ותוכניות לחוד ומציאות לחוד. יש פה גם שריר, דרך אגב, שצריך לאמן אותו, ואפשר לאמן אותו, השריר הזה של ההסתגלות mm -hmm. למצבי uh, משבר ו mm -hmm. ושיבושים ואיך מתנהלים בתוך uh, משברים. Mm -hmm. אז אומרים practice makes perfect. Mm -hmm. פה זה אחד הדברים שבא לידי ביטוי, שאתה mm -hmm. צריך לתפוס את עצמך רגע ולשים הצידה את הרצונות שלך ואת האכזבות שלך וכולי. Mm -hmm. אני מאוד מאמינה בעבודת צוות, מאוד מאמינה, בעיניי זה אחד הדברים הכי חשובים שיש. אם אתה לוקח איתך אנשים אה, להמראה, אתה בוודאי יודע שהם יהיו איתך גם בנחיתה. זה, זה משפט, וואו. אני תמיד אומרת לאנשים, אני משתפת את הצוות, ישר מההתחלה. אני משתפת אותם באכזבות, אבל גם במייד שהנה זה, צריך לשנות פאזה וצריך עכשיו לעבור כיוון ומה אנחנו עושים. אנשים מתחברים לזה מאוד טוב, אנשים מבינים את הצורך. דווקא בתוך כאוס צריך לקחת בחשבון שאנשים אה, חשוב להם יותר אולי, יותר מתמיד, הסיפור הזה של מסגרת. Mm -hmm. זאת אומרת שיש משהו משברי, הדבר האחרון שאתה רוצה זה לתת לאנשים להתפרק וללכת כל אחד למקום שלו. אתה מכנס את האנשים, אתה נותן להם את המסגרת הזאת שביחד. אתה מאוד מקפיד על הישיבות צוות שגם ככה נמצאות ביומן. אבל לא הכי קל, פשוט... להוריד את
0: כולם מהראש שלך ולהתחיל לרוץ, כאילו זה, את יודעת, מאפשר לך הרבה יותר לפעמים
2: לתקתק, להיות גמיש בהחלטות שלך, את יודעת. אני לא, אני לא מאמינה בזה. אתה צריך אותם איתך כבר בהתחלה, ואתה צריך שירגישו אותך מההתחלה, אבל הדברים צריכים להיות מאוד ברורים. זאת אומרת, לצד הכאב, זה מה שיש, צריך לצאת לדרך, וכולנו ביחד בתוך הסיפור הזה.
0: את מנהלת הסיורים. של רבין בשיא כהונתו כראש ממשלה ובשיא המחאה נגדו בכבישים ובצמתים, באמת נמצאת בקלחת הכי רותחת, ופתאום היריות ששינו את, את החיים של כולנו לנצח, זו הפעם הראשונה בעצם שאת נדרשת למערכת הזאת שעשרים שנה אחר כך את כבר כל כך מתורגלת בה.
2: תספרי לי על הצ'יינג' הזה שקורה שם. השריר שלי אז לא היה השריר, ההתמודדות עם שינויים והשיבושים, כמו שאת קוראת לזה, לא היה מאומן עד כדי כך. וכשאתה לא מאומן ומיומן בעניין הזה, זה יכול לייצר ממש טלטלה נפשית. שבועיים לפני רצח רבין... אנחנו בווינגייט, ורבין מוזמן שמה לאירוע, קראנו לזה המימונה של אשכנזים. רבין מגיע, ובמקום קהל שאמור לקבל אותו בשמחה רבה, כי הנה ראש הממשלה נענה להזמנה, מקיפים את הרכב שלו עשרות רבות. של מפגינים עם ילדים על הכתפיים שלהם וממש מתקרבים אליו, אז לא הייתה הבטחה, כמו היום. מנסים להקיף אותו ומנסים לבעוט בו ברכב ובגלגלים של הרכב. ואני זוכרת את עצמי אז ככה בעצמי תופסת אנשים ומרחיקה אותם ומזיזה אותם וצועקת. אז תכננו שיהיה אירוע מקסים ויפה ושרבין על הבמה ואחר כך יסתובב בין הדוכנים, אבל... הנה, שיבוש מספר אחד, אתה חייב לשנות, חייב לקחת אותו למקום אחר, כי אתה מרגיש שיש פה סכנה על החיים שלו, ש שמתקרבים מדי, שרצית משהו אחד ואתה לא מקבל את זה. אז לקחנו את רבין... אבל uh... מה את חווה ברגע הזה, באופן אישי? קודם כול, אתה נעמד uh, מול עצמך עם ציפיות, וההתרסקות של הציפיות, אתה שומע את השבירה של <אח> הזכוכיות האלה, שככה מתנפצות על הרצפה של מה שציפית ומה שיש בפועל. ויש כמובן את האכזבה. כשאתה מיומן יותר, בעיניי, אתה לומד דווקא לשחרר. אתה לומד לשחרר ולהבין ש... שמה שקורה עכשיו הוא לא כל כך בר משמעות, ומה שמשנה זה הדברים באמת הגדולים יותר. חוץ מניסיון, יש עוד כלים שעזרו לך ללמוד איך לנהל את עצמך ואחרים בזמן של שיבוש, של משבר? אני אוהבת ללמוד מאנשים. והאמת היא שאני נהנית שיש אנשים הרבה יותר חכמים ממני שנמצאים לידי. אני תמיד עיכפתי את עצמי באנשים שהם חכמים ממני, ואני יכולה ללמוד מהם. בסוף, את יודעת, לעבוד גם עם פרס כל כך הרבה שנים, מלמד אותך דבר או שניים או מיליון על אופטימיות, על יצירתיות, על גמישות. מה המקום של
0: אופטימיות בזמן של שיבוש?
2: בעיניי אופטימיות זה אחד הדברים הכי משמעותיים שיש, וגם אה, בשעות שהשיבוש גורם לך... לתחושות קשות, אני ככה מזכירה לעצמי את המשפט המהדהד של פרס, שאופטימיים ופסימיים מתים באותה דרך, הם רק חיים בצורה שונה. איך את משתמשת בזה בחיים שלך? באיך שאת יוצאת בבוקר, באיך שאת מנהלת את הבית? אני חושבת שהתמודדות עם שיבוש זה גם משהו שאתה יכול לא רק לאמן את עצמך, אלא גם לאמן את הסביבה שלך ואת הילדים שלך. אתה נותן להם להתמודד לבד, החל מהדברים הקטנים ביותר ועד לך תלמד לבד, או לך תכין שיעורים לבד, או, או לך ותעשה את זה ותחזור עם תשובה. יש בזה משהו שמכין את הילדים בעיניי לחיים הרבה יותר נכונים בהתמודדויות עם משברים. זה שריר שאתה יכול וחשוב מאוד מאוד לאמן אותו, השריר הזה של ההתמודדות עם משברים. אז לגבי הקורונה, אם אנחנו עם דוגמה אמיתית, הקמנו את מרכז החדשנות של ישראל. מרכז מדהים, שדרך אגב, אני מזמינה את רגע, כל מי רגע, זו פרסומת של המגישה. אני
0: הייתי במרכז, ובאמת, באמת, זה מקום מדהים שישראל עוד לא נחשפה אליו בכלל, כי הוא
2: בעצם נפתח בקורונה. אז אני... זה היה דבר המפרסם הבלתי משוחד. אז הקמנו בעצם את מרכז החדשנות של ישראל. ארבע קומות של מה ישראל נתנה לעולם, איך העולם הולך להיראות, דרך משקפי VR, הולוגרמות שמספרות לך על החדשנות, סטארט-אפים הכי מסעירים שיש במדינת ישראל, ואז uh, המקום uh, עומד ריק, ומה אנחנו עושים? ועוד פעם, אנחנו מתכנסים כל הצוות, וברור לנו לגמרי שיש חלום, ויש קצת את שברו עכשיו, אבל אנחנו אומרים לעצמנו, וככה ממש במילים האלה, אני זוכרת שדיברנו uh, כל הצוות, שאנחנו חייבים להיות אופטימיים, חייבים להיות יצירתיים, וחייבים להיות מאוד אמיצים עם מה שאנחנו הולכים. ואנחנו... Uh, ממש בישיבות מסודרות, נון סטופ של חשיבה וחפירה, מייצרים חדשנות אונליין. ממש לדעתי שבוע אחרי פרוץ המשבר, אולי אפילו תוך כדי השבוע הראשון, אנחנו מייצרים מה שאנחנו קוראים חדשנות בבידוד, עוד לפני שהיו זומים, עוד לפני שאנשים כבר לא יוכלו להתמודד יותר עם הזוועה הזאת של לשמוע הרצאות וזומים. <laughs> 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 אני רוצה לשאול אותך, מה קורה לך
0: כמנהלת, כאימא, כשאת פוגשת מישהו? שלא מצליח לאסוף
2: את עצמו, שלא מצליח להרים, שלא מצליח לראות את האופטימיות. ככה, תמיד אני שאלתי את עצמי, מה גרם לפרסיות בגילו, הבאמת, המופלג, כל כך חיוני, ומלא שמחת חיים, ומלא אנרגיות? זה קודם כל הסקרנות. אתה חייב להיות כל הזמן סקרן. גם אם לא בא לך להיות סקרן, אם לא בא לך לקרוא ולא בא לך ללמוד, אתה חייב, חייב להיות סקרן כל הזמן, fake it until you make it, ללמוד ולהקשיב ולשמוע משמעת עצמית. שהלוואי והייתי יכולה לקחת את זה לחיים שלי. החל ממה אתה אוכל, איך אתה מתעמל, איך אתה לבוש, הדיוקים שלך, אסור לאחר בשום פנים ואופן. כל הנושא הזה של המשמעת העצמית, היא גם משהו שאוסף אותך ומחזיק אותך. אני זוכרת את פרס ב-9,000 מעלות חום, מסתובב בסיורים עם חליפת שלושה חלקים, ולא מזיע. והדבר השלישי אולי, היא לאהוב אנשים. ממש לאהוב אנשים. אתה חייב לאהוב אנשים, ליהנות מאנשים, לשמוח באנשים. אז יש עוד הרבה דברים, אבל אני לוקחת את שלושת הדברים האלה בגדול, ומנסה להנחיל אותם לכל מי שעובד איתי ולכל מי שנמצא איתי, וכן... ולכל לפי... מי שמאזין לנו. ולכל מי שמאזין, וכן, יש לפעמים אנשים שנופלים, זה נכון, אבל התפקיד של המנהל הוא להיות זה שבא וככה לתפוס אותם בכנפיים ולהרים אותו למעלה. זה אחד התפקידים שצריך לעשות. מאפרת לקחתי למדריך שלנו את
0: המשפט המדהים, מי שאתה לוקח איתך בהמראה, יהיה איתך בנחיתה. לשתף ולגייס את האנשים שלצידך להתמודד איתך עם השיבוש. להעצים אותם דרך משימות גם אם נדמה קשות. להיות אופטימיים, לראות את האור שבסוף המנהרה, ולשמור על משמעת עצמית נוקשה. <ע> <ע> כשחשבתי איפה עוד אפשר ללמוד על שיבושים, חשבתי על טיפול בילדים ונוער על הרצף האוטיסטי. שבשבילם גם הזזה קטנה של מחוג השגרה יכולה לזעזע מרקם מדהים של יציבות. שאלתי את עצמי, אולי יש מה ללמוד מהם, כלומר, לא את עצמי, אלא מישהו שמבין בזה, דוקטור חגי מעוז, פסיכיאטר ומנהל מחלקה במרכז לבריאות הנפש הלוותה מקבוצת כללית.
3: אני חושב, במובן מסוים, קודם כל ששגרה היא משהו שמספק ביטחון לכולנו, גם אם אין לך לא הפרעת קשב ולא הפרעה מהספקטרום האוטיסטי, כולנו מאוד מאוד מורגלים בשגרה. אבל גם כולנו מאוד מורגלים ביציאות מהשגרה, ואפילו רובנו אוהבים את היציאות מהשגרה האלה, כל עוד זה לא מעורר אצלנו חרדה. ואולי נקודת המפתח היא מה שבו הסטייה מהשגרה מעוררת איזה מתח חרדתי שאנחנו לא יכולים לשאת, ואז באופן טבעי אנחנו רוצים לחזור לאיזה נקודת אפס, שהיא נקודת השגרה שלנו, שאליה אנחנו מורגלים. אפשר לחשוב את זה אפילו בגילאים מוקדמים מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת, תינוק, בן יומו, שלאט לאט אנחנו מרגילים אותו גם לשגרה של האכלה ושגרה של שינה, ואנחנו רוצים להכניס אותו לתוך הדבר הזה, ואנחנו רואים שתינוקות צעירים מאוד, כשמוציאים אותם מהשגרה הזאת, הם מגיבים בצורה מאוד מאוד דרמטית. עם השנים אנחנו מתרגלים כולנו ליצור איזשהו מסלול <שמע> שממנו אנחנו יוצאים כל הזמן, אבל אנחנו תמיד עם איזה קו כזה בראש, או עמוד שדרה כזה שאנחנו הולכים איתו בראש, ואליו אנחנו תמיד חוזרים. לכל אחד יש את המינון או את האופן שבו הוא יכול לצאת מהשגרה ואחר כך לחזור אליה. המלחמה הזאת שקרתה לנו היא יציאה דרמטית משגרה. היא לא במקום מה שתכננו לעשות, אנחנו במקום ללכת לסבתא, אנחנו עושים משהו אחר ובמקום זה אנחנו הולכים לבריכה, ובאמת ילדים עם הפרעות מהספקטרום התקשורתי הרבה פעמים לא יכולים לשאת אפילו יציאות כאלה משגרה. פה זו יציאה דרמטית, דרמטית משגרה, ואז גם מי שמאוד מורגל ביציאות, פתאום זה בא...
0: בגלל זה חשבתי שיש עולם טיפולי שלם שנועד לסייע לאנשים שבאמת צריך הזזה מאוד קטנה של המחוג כדי שהם <אח> יחוו שיבוש, אבל אולי זה הרגע להשתמש בכלים שפותחו לטובתם, גם לטובתנו, כי המחת של כולנו כבדי משקל. אז אם
3: ננסה לצייר בדמיון שלנו מין משולש כזה, שיש בו את הרגש שלנו ואת ההתנהגות שלנו ואת המחשבות שלנו. זה משולש של שלושה דברים שמקיימים דיאלוג כוללני ביניהם, בין כל מה שאנחנו חושבים לבין האופן שאנחנו מתנהגים ובין התחושות שהדבר הזה מייצר אצלנו. ושלושת הדברים האלה, רגש, מחשבה והתנהגות, הם משפיעים מאוד אחד על השני. כל אחת משיטות הטיפול שיש, גם בהקשר הזה של אנשים שה... יציאות האלה משגרה מעוררות אצלם מתח חרדתי מאוד מאוד גדול. כל אחת משיטות הטיפול מבוססת על אחד משלושת קודקודי המשולש הזה. יהיו טיפולים שהם יותר התנהגותיים, שבאיזשהו אופן מדורג ייקחו ילד, נער, שהיציאה מהשגרה שלו היא בלתי נסבלת, ויתרגלו אותו לאט לאט במצבי יציאה משגרה, באופן מתווך כמובן, ומאוד מאוד הדרגתי. לצד זה אפשר ללכת לטיפולים שעובדים על שני הכתבים האחרים של המשולש. יש טיפולים שיותר עובדים על המחשבה. אנשים שיכולים לזהות את מה המחשבה שמתעוררת אצלם כאשר יש כזאת יציאה משגרה. כאשר החליטו שאנחנו עושים משהו אחד במקום דבר אחר, זה גרם לי לחשוב כל מיני דברים, והאם אני יכול לתקן במרכאות את המחשבות האלה ולעשות אותן יותר הגיוניות ויותר נסבלות. ויהיו טיפולים, אולי טיפולי עומק יותר, אני אגיד, שעובדים דווקא על הפן הרגשי, ועובדים על החוויה יותר שהדבר הזה מעורר. כשקורה דבר, איך אני מרגיש, ואיך הדבר הזה מתכתב עם תחושות שמתעוררות בי, גם בנסיבות אחרות, ולמה הדבר הזה מעורר בי כל כך הרבה מתח, חרדה, אי שקט? כי אם אני אבין את זה יותר טוב, אולי הרגש הזה של החרדה יפחת עם הזמן.
0: אתה בעצם מתחיל לעשות לי סדר באחד הדברים שאותי הכי בלבלו. כי אני קוראת הרבה חומר, אתה יודע, על איך להתנהל בעת שיבוש. ומצד אחד, אני קוראת המון המלצות להציף את הרגשות, לדבר על הרגשות, לתת שם לרגשות. ומצד שני, אני קוראת המלצות, כמו נגיד, מה שנקרא פרוטוקול מעשה. פרוטוקול של שתי דקות לעזור לאנשים. ושמה, מתבססים על רעיון אחר לגמרי. דווקא בואו נדבר על מה עשינו, מה הייתה ההתנהגות שלנו.
3: אם גדלנו באופן בריא... ומנגנוני ההגנה שלנו הם מספיק חזקים כדי להתמודד גם עם מצבי משבר מאוד מאוד גדולים, אז רובנו המוחלט, הוא. כך או אחרת, אנחנו נדע לחזור לאותה נקודת אפס. את מדברת קצת במונחים של טראומה אפילו, גם אחרי כן. טראומות שהן מאוד מאוד משמעותיות. אנחנו רובנו נתמודד איתן. ורוב האנשים יגידו שהדבר הנכון הוא בשעת האירוע, או סמוך לאירוע, להיות מאוד בדואינג הזה שאת מדברת okay. אליו.
0: עוד קושייה באמת כדי לעשות לעצמי סדר במבול האינפורמציה של איך להתמודד באמת עם שיבוש כזה שגורם לסטרס וחרדה. מצד אחד, אני קוראת על זה שאומרים, אינפורמציה, מידע מאוד מאוד עוזר להירגע. ומצד שני, המלצות של אל תפתחו את הערוצים של mm -hmm. החדשות עד זה. אז עכשיו, ברור שיש ויכוח כמה יש שם מידע. אחת השאלות ששאלתי את עצמי, האם נכון באמת, כמו שהאינסטינקט שלי אומר, להתחיל לחרוש את האתרי חדשות וכאילו בחיפוש אחרי מידע, שיסדר לי את המחשבות, שיעשה לי סדר בבלגן, או להפך, לחבות את החיפוש הזה כי הוא בעצמו נובע מתוך הרעדה, ולתת יותר לאירועים להתגלגל מבחוץ, מתוך הבנה שאין לי יכולת לא ממש להבין אותם ובטח לא לשלוט בהם.
3: בהנחה שאת בן אדם רציונלי, כמו מרבית האנשים, אז כשאת אוספת מידע מתוך החדשות, שהוא מידע מוטה לגמרי, מוטה לא במובן של עמדה פוליטית כזאת או אחרת, אלא מידע מוטה במובן הזה שהוא שם דגש בדיוק על אזורי הסכנה, ועל מה עלול לקרות וכולי, ויש שם הרבה דרמות בתוך החדשות וכולי. רובנו שאנחנו רציונליים, אנחנו יכולים לשמוע את זה, אבל בסופו של דבר לסגור את הטלוויזיה או את הרדיו ולחזור לאיזושהי שגרה וטיפה לנתק את עצמנו מהדבר הזה. ואם ננסה לחשוב במונחים יותר הגיוניים, אז אנחנו נגיד, נכון, שמעתי עכשיו בחדשות את הדברים הדרמטיים האלה, אבל בסופו של דבר באמת הסיכון ל-1,2,3,4 הוא מאוד מאוד נמוך, כי אנחנו אנשים רציונליים, וגם אם אנחנו לא מחשבים סטטיסטית, אנחנו עושים את זה, ואנחנו כן יודעים. לעמוד את מידת הסכנה שבה אנחנו נמצאים. למי לא טוב לפתוח את החדשות יותר מדי? למי שלא מצליח להתנהל בתוך הרציונליות הזאת. ושהדבר הזה מעורר בו חרדה כזאת, שגם כשהוא סוגר את הטלוויזיה או את העיתון או מה שזה לא יהיה, הוא ממשיך להישאר עם הדברים האלה בתוך הראש. והוא ממשיך להיות עסוק רק בזה, והוא לא מצליח להסיט את המחשבה שלו לשום מקום אחר, אלא רק לדבר הזה.
0: כשהתחיל עכשיו האירוע הזה, הוא פשוט נורא קרוב בזיכרון שלי, בהתחלה של הקורונה כבר נראית לי כמו כל כך 2020. <laughs> אז למשל נורא התלבטתי, האם ככה מצד אחד באמת לעזוב את הכל, עזבתי את העבודה, את החובות שלי, את זה, להיות עם הילדים ששוב נתקעו בבית, אבל מצד שני קראתי הרבה המלצות של דווקא כן להאחז בטקסים של יומיום, להאחז ברוטינה, וזה נורא בלבל אותי. מה נכון?
3: בין אם השגרה היא טכנית אותה שגרה, ובין אם היא שמירה על שגרה, אבל במסגרת הבית. כמו שבתקופת הקורונה כל אנשי המקצוע המליצו, ולא סתם, כן, נשמור על שגרה מאוד מאוד ברורה, שקמים בבוקר ומתלבשים, ולא נמצאים בפיג'מה כל היום וכולי, כדי לשדר מסר, שיש איזשהו בסיס, או גרעין, שהוא לא משתנה אף פעם. זה כמו הגרעין הפנימי שלנו, שהוא לא ישתנה אף פעם, ולא משנה מה המציאות. ואותו דבר, אנחנו נשארים אנחנו, ועדיין השמש זורחת. השמש זורחת, וזה מביא איתו שגרת יום בסיסית ככל שניתן.
0: אני מחייכת בגלל שהיינו מישהו שבאמת חייו, ממש נבנו לתוך פורמט של שיבושים כמעט יזומים, זאת אומרת, אחרי אירוע טראומטי של שבי שהוא עבר, ואז העצה נגיד, בסיסית שלו הייתה, גם בתוך הכאוס הכי גדול, לייצר איזושהי שגרה. במקרה של בן אדם שיושב בצינוק בשבי, זה לנסות להבין עכשיו אם זה יום ולילה, ולהתנהג לכאורה בהתאם. כמובן שזה מתרגם... בחיים שלנו, אתה אומר, לליצור גם בתוך שגרה משובשת את היסודות שלה כשגרה. כלומר, לא... אני
3: חושב את זה ישר במונחים של הנפש שלנו, ואני חושב שכולנו, יש לנו איזה גרעין של עצמי, אנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו יודעים מי אנחנו. ואז לפעמים אנחנו מתנסים במצבים שהם גם מאיימים עלינו, והם קשים לנו, ואנחנו לפעמים מקבלים פידבקים לא טובים וכולי, אבל אנחנו עם עצמנו מספיק חזקים כדי לשרוד גם את הדבר הזה. אז מתוך עולם הנפש הזה, אני חושב על העולם הקונקרטי. שבו כשיש לך את השגרה הבסיסית, אז אתה יכול תמיד לחזור לאיזה מקום שהוא הדבר הבטוח. אז זה ממש כמו בסיס בטוח כזה, שאפשר לצאת ממנו, ואז גם כשיוצאים ממנו קיצוני במרכאות, תמיד אפשר לחזור לאותו בסיס. זה קצת החיבור הזה בין מה שקורה לנו בפנים mm. בפנים, לבין באמת הביטוי החיצוני של, של שגרה, שהיא בעצם עוזרת לנו לשמור על אותו עצמי.
0: קראתי קצת על איך אה, אוטיסטים מתמודדים עם סיטואציות אה, שהן מאוד סטרסיות בשבילם, וגיליתי שיש עולם שלם שנקרא קומופלאז'ינג, אסימיליישן, זאת אומרת, כל מיני התנהגויות שהן דווקא לא להיות עצמך באופן אותנטי, לחכות התנהגות שהיא נתפסת על ידך בשעת מצוקה כהתנהגות של האחרים, כאילו הבריאים, שזה מין אסטרטגיה להתנהגות בתוך סיטואציה שהיא נורא נורא קשה, ושכמובן יש בה בעיות, כי... קשה במובן הזה לדעת מה אתה באמת חווה והכול, אבל אני רגע שואלת על זה כטקטיקה, האם להשתמש במראית עין של לא להיות אותנטית לחלוטין ב... הנה, למשל, כן? אני הכי עכשיו, לא הייתי בימים שהתאימו לי להיתקע שוב בבית עם הילדים, ממש, באמת, היה, היה לי ממש קשה עם זה הפעם, אפרופו הקילומטר 45 mm -hmm. של המרתון. אז האם להעמיד פנים של להיות uh, אמיתית וכנה ולהגיד, תקשיבו, הפעם אין לי
3: כוח לזה. בחיים, כולנו, אנחנו לפעמים אותנטיים ולפעמים לא. אם אנחנו נהיה תמיד אותנטיים, אנחנו לא נשרוד. האמת היא תמיד איפשהו באמצע, כי אם אנחנו נגיד כל מה שאנחנו חושבים ונתנהג כל פעם איך שבא לנו באותו רגע, אנחנו לא נשרוד בחברה הזאת. אנחנו בעבודה, לא תמיד בא לנו לעשות את מה שאנחנו עושים בעבודה, אבל יש לנו עומק מספיק כדי להבין שזה המקום שנכון להתמקם בו עכשיו. ואנחנו עושים את זה גם אם זה לא הכי אותנטי בעולם באותו רגע, וכמובן זה קורה לנו יום-יום גם עם הילדים ובכל מרחב אחר שקורה. אז אם אני אשים את שני הקצוות, אני אגיד שכשבן אדם נמצא במגע באמת עם, נקרא לזה הגרעין הפנימי או העצמי, כמו שקראנו לזה קודם, והוא נמצא במגע איתו והוא מכיר אותו היטב, אז הוא יכול לעשות את התנועה הזאת בין אותנטיות להיעדר אותנטיות באופן שהוא מאוד סתגלטני. אותו ילד עם uh, הפרעה תקשורתית או הפרעות מהספקטרום האוטיסטי, קשה לנו לפעמים לדעת כמה הוא במגע, כן או לא, ולפעמים אנחנו מבינים שאין ברירה אלא לאמן אותו, במרכאות, להיות במקומות גם לא אותנטיים, כי אחרת, אם מדברים על שרידות, יהיה לו קשה מאוד לשרוד. והאימון הזה, במרכאות, הוא מה שמאפשר בסופו של דבר את האדפטציה שלו, כן, לאיזה שהם תנאים סביבתיים, חברתיים, בסיסיים, שבהם הוא יכול להיות.
0: הבנתי, אבל זה מותר גם קצת להיות זעפנית כשעושים טוסט אבוקדו. לגמרי. דקה אחרי <laughs> שהילדים חזרו <laughs> לבית ספר. <laughs> המדריך למשתבש, אנחנו כבר לקראת סיום. בריאיון עם חגי לקחתי את המסר המעודד. רובנו יודעים להשתבש, כלומר לצאת מהשגרה גם בלי בחירה, ולחזור בשלום לבסיסנו, לאותו גרעין של עצמי, שדווקא אבישי מודע לעצמיותו. מסכמת פה בנקודות גם את השאר. לנהל רוטינה מינימלית, להגדיר לעצמנו מטרות, לחלוק את העולים אחרים, לא לפחד מהקושי שלך ושלהם, להיות אופטימיים, למצוא את הקודקוד שמתאים לכם במשולש הטיפולי. תפקוד, רגש, לחתור לתובנה, מה, מה מהם עוזר לכם, וליהנות מהשגרה כשיש אותה. עד כאן הפרק הראשון של העונה השנייה של 25 שעות ביממה, הפודקאסט על זמן ואיך להתנהל בתוכו. תודה לאמיר פקטור מפיקי ועורכי ולצוות הפודקסטייה. אני רותי רודנר, ואפשר להאזין לנו באתר הארץ, בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ובאתר שלי 25 Hours a Day. בפרקים הבאים, על חרדת הפספוס וחרדת ההחמצה, על איך בונים סדר יום ואיך יוצאים לחופשה. להתראות.